0: Sziasztok! Hey. fogunk beszélgetni. Lassan már egy éve volt, ugye, egy, hát, egy elég, hogy is mondjam, interaktív beszélgetésünk japán. Ö, nagyon sokat megtért, ugye, magáról, viszont ismételten akkor vágjunk bele egy olyan témába, ami elég sok mindenkinek, elég érdekes lehet. Szia, Zsanett, és köszönöm szépen a lehetőséget. Nézzük meg akkor, hogy most ugye tudjuk, hogy vidéken élsz még, de hogyan tovább, és hogy hogy néz ki, ugye, egy vidéki lakás, mit kell tudni, ugye, a japán szokásokról.
1: Sziasztok! Már egyszer beszélgettem veletek. Most akkor szeretném a vidéki lakásomat bemutatni, mert jövő héten Jokhamába költözünk, ez Tokió mellett van, és igazából itt állok a lépcsőházban, úgyhogy annyira nem is akarok sokat beszélni, hogy a szomszédok ne legyenek mérgesek. Úgyhogy akkor menjünk is be. Itt igazából az az, az az egyik érdekesség, hogy nálam nincs kitéve a nevem, mert szokták mondani, hogy nem mindenki szeretné kitenni a saját nevét, hogy, hogy a szomszédok ne tudják, hogy ki lakik ott, nem tudom. Biztonság esetén én se tettem ki, mert hogy egyedül élő, külföldi láng vagyok, úgy voltam vele, hogy akkor inkább nem teszem ki én sem a nevemet. Úgyhogy akkor gyertek be! Itt ez az előszobánk igazából. Itt nem tudom, mennyire fog látszani, próbálok kimenni a képből. Minden japán lakás úgy néz ki, hogy az előszobarész az más szinten van, mint maga a lakrész. Tehát, hogy most ezt vagy úgy oldják meg, hogy a lakás van magasabb szintre építve, vagy ugye itt az előszobarész van alacsonyabbra, azt nem tudom, de ez annak azért szolgál, hogy a japánok nem mennek be cipővel a lakásba, ezért ugye itt kell levenni a cipőt, amikor bejössz rögtön. És akkor onnantól már vagy vezet lábbal papucsal, és akkor igazából nem tudom itt, hogy mennyire fogjátok látni, itt ugye itt rögtön le is vettem a cipőt, itt van egy ilyen kis cipőszekrényünk, ami ugye a költözés miatt már nagyon üres, meg esernyőket tartunk itt, és akkor igazából ez itt az előszoba rész. Akkor fel is veszek egy papucsot. És akkor nálam úgy néz ki, hogy hát most ez így mennyire megint fog látszódni, ezt nem tudom. Itt kezdődik a, az étkező és a konyha, tehát itt, ahogy rögtön, szembe jövünk, Itt mögöttem, ugye, ami be, ahogy bejövünk, a lakásba jobb oldalt van. Itt van a fültőszoba, kézmosó, és akkor itt a bal oldalt pedig szintén az előszobai részen, ez már a hálószobának az ajtaja, itt mellettem pedig a WC van. És akkor szerintem kezdjünk a fürdővel, hogyha ha ugye ezen a cipőlevételen, de hanem nekem ez nagyon könnyű volt megszokni, mert én otthon sem szeretem soha a lakásba, a szobáig mondjuk bemenni cipővel, mert nem tartom higiénikusnak. Úgyhogy földőszoba, hát, hogy mit lehetnek itt érdekességek? Például, hogy a, a legtöbb mosógép az ugye felültöltős, mert spórolnak a helyjel. Tehát, hogyha ugye itt oldaltöltős lenne, akkor ugye annak is plusz hely kell, hogy ugye tudjanak mellette mászkálni az emberek. Akkor... Uh, hm. Mondjuk a tükröknél, az lehet az érdekes, hogy a legtöbben van egy ilyen beépített fűtőszál, és akkor, amikor az ember itt bent fődik, de mondjuk párás lesz ez a kézmosó rész is, ugye nem párásodik be az üveg, tehát ez például egy ilyen hasznos dolog. Érdekesség, hogy, hogy is mondjam, mondjuk a drágább lakások, vagy a jobb lakások, azok már ezzel a a beépített kézmosóval jönnek, kézmosó és tükörrel. Tehát mondjuk a, a kisebb lakások, vagy a nem annyira új lakások, vagy az olcsóbb lakásoknál ez úgy van megoldva, hogy itt, ahogy látjátok a fürdőt, Ide a csap fölé, nem tudom, hogy jól mutatom-e, ide a csap fölé van betéve egy kézmosó csak, és akkor tulajdonképpen ez az egész egy fürdőszobaként működik, és ugye nincs ez az ilyen külön tükrös, szekrényes rész. Úgyhogy én, amikor lakást kerestem, mindenféleképpen olyat szerettem volna, ami külön van, és ez, ez a japánoknak is, bizonyos japánoknak ugyanúgy fontos, Úgyhogy amikor az ember itt lakást keres, akkor ez is egy feltétel lehet, hogy megkérdezik az embert, hogy ő hogy szeretni a fürdőszobát. És akkor a fürdőszobában az lehet nagyon érdekes, hogy a japánok úgy fürdenek, hogy ez az egész fürdőszoba rész elászhat. Tehát ahol én állok, az ugye inkább a kézmosó, fogmosó rész, ugye a mosógéppel, viszont hogyha ide bejövök, és itt becsukom azt az ajtót, akkor tulajdonképpen itt kint tusolnak, kint usolnak és a, és a kádban fürdőnek. Uh-huh. Úgyhogy azért van itt, itt kívül a tusoló ö, ugye, fej, és nekem is van itt egy kis ö, sám, nem tudom az mennyire látszik, Igen. és szeretek én is leülni, mert sok japán is esetleg úgy fürdik, hogy leülnek. És ö, amennyire én tudom, ezt azért szokták így külön csinálni, mert japánban mondjuk egy család, az egész család ugyanazt a fürdővizet használja. Tehát ezzel spórolnak, vagy ugye Inkább ezzel reflektálódik az a kultúra, hogy náluk rengetegen járnak és jártak ugye kultúrájukból adódóan fürdőhelyekre. Tehát ugye ilyen termálfürdőkben szinte minden utcasarkon lehet találni egyet. És ugye ott is úgy működik, hogy először lefürdnek az emberek, és a közös ilyen medencékben pedig mesztelenül már tisztán mennek. Tehát hogy ugye, ugye a szakpont is utána lemossák magukról és akkor ugye ez, ez, ez így jelenik meg, egy, egy japán lakás van, hogy kívül van a, a tusoló, és akkor, hogyha használják a kádat, akkor ugye a, a kád pedig ö, egyszer feltöltik mondjuk vízzel, és akkor az egész család azt használja. Mm, érdekességként még nálam nincs ez a funkció, ami mondjuk egy jobb lakásban lenne, hogy... Van egy ilyen olyan szerkezet a kád, van, ami melegen tartja a vizet, be lehet állítani, hogy hány liter vízzel töltse, hány liter vízzel töltse fel, um, milyen melegségű legyen a víz, és, és ez is egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen, hogy is mondják, egy ilyen gombos felület a falon, amit legtöbbször akár már a konyhából is lehet vezérelni, és az automatikusan feltölti a fürdőkádat, és szerintem az újabb verzióban még lehet, hogy az időpontot is meg lehet adni, és abban van egy olyan funkció is, ami folyamatosan adagolja hozzá a forró vizet, hogyha esetleg már kihűlt volna a kád. Úgyhogy igen. vannak itt teljesen más érdekességek ugye egy magyar lakáshoz képest. Hogyha már így a földőknél tartunk, akkor hát beinvít el a téteket a is, mert ö, nem sokan tudják, de például szintén a helytakarékosság miatt sokszor van, hogy ö, itt fölül van a kézmosó. Tehát amikor én lehúzom a VC-t, akkor ö, itt jön a víz, és itt rögtön kezet is lehet mosni.
0: Az igen. Látom, látszik-e?
1: Itt le is nem húzni. És akkor itt már rögtön kezet is lehet mosni. Nagyon jó. És akkor ugye itt van a törőköző, itt van a szappan, mindent meg lehet oldani egy helyen ez is ugyanúgy helytakarékosság miatt van. És akkor, hogyha itt lejjebb jövünk, a szintén egy ilyen jobb funkció egy lakásban, amit mondjuk nekem külön kellett kérni, mert nem járt a lakáshoz, ezek ez ilyen beépített bidék. Tehát ugye régen nálunk is Európában ugye a bidének volt kultúrája, de ugye manapság már annyira nem jellemző, hogy egy átlagos lakásban van. De itt mindenféle gombokkal, lehet állítani, hogy milyen erőségű, milyen sugarú vizet szeretne az emberre bidékként használni, és maga a WC ülőke is főthető. Úgyhogy vannak Szi. itt nagyon luxus funkciók. És amúgy ezek ez a dolgok annyira hozzá tud szokni az ember, hogy az én munkahelyem az egy viszonylag egy régebbi épület. És ott, ott nem főthető a, a ülőke és ez egy magyar szemmel, ez nem hangzik olyan hatalmas dolognak de amikor az ember hozzászokik, hogy ténylen, bármikor leül a vécére, fűtött uh, vécélülőkét, ugye érez maga alatt, akkor én is beszoktam menni ugye a munkahelyemre, és akkor ott meg hidegesen kellemetlen tud lenni, Igen. és de valami őszintén, hogy miután először hosszabb időt töltöttem Japánban, és utána visszamentem Magyarországra. Nekem ez volt az első ilyen kulturális sok, hogy otthon ráültem a vécére, és is sikítva felugrottam, mert ideg volt a hogy úgyhogy ez ehhez is könnyen hozzá lehet szokni. Na, és akkor igazából ide be is jöttünk. Elnézést a rengeteg dobozért, meg már ugye bőröndért. Ez itt az én konyha és étkező részem, amikor nem tél van, akkor itt szoktam tartani az étkező az most majd bent lesz a nappaliban, mert egy ilyen tolúajtóval el lehet zárni nálam a nappalit és a konyhát, és akkor ugye elég csak a nappalit befűteni, tehát hogy annyira nem szoktam fázni. Hogyha ugye főzök itt a konyhában, itt van a kis hűtőt, Hűtőm. Itt a lakáshoz tartozik egy ilyen beépített spájz, ilyen kis miniszekrény. Ugye hát már nem sok minden tartok benne mert ugye holnap költözünk. Itt van egy mikro igazából hűtő is mikró, ugyanaz. Nem, nem sok érdekességet tudok mondani. Um, hát mondjuk a, a szemét azért érdekes lehet egyeseknek, mert uh, ahol én lakom, ott uh, Hányféle szemetes van? Várjátok, itt van a papír. Kettő, négy, ötféle szemetes van. Ami azt jelenti, hogy... Szerintem jobb, hogyha megmutatom, mert nem tudom, mennyire fog látszódni, hogy mondjuk a, a barnába csak éghető hulladékot lehet tenni, akkor a rózsaszínben mennek a, a műanyagok, a sárgába a petpalackok akkor a zöldbe az üveg és doboz és akkor a kékbe meg, hát most nem mondom azt, hogy minden egy de nagyjából minden egy év, amilyen ilyen fém és esetleg háztartási hulladék. És ami pedig ezekben a kategóriákban nem esik be, mondjuk elemek, azok például ilyen különböző napokon szoktak lenni, ami meg van jelölve, és... Ezek a, az ilyen különböző ö, szelektív hulladékgyűjtési szokások ö, minden városban más. Tehát én laktam már két másik városban ezen kívül, és mindenhol más színű volt, volt, ahol ennél sokkal több zacskó volt, volt, ahol csak két zacskó volt. Tehát hogy tulajdonképpen szerintem itt még a városukra van bízva, hogy, hogy gyűjtik a szemetet. És akkor visszaviszlek titeket ide az előszobámba. Itt van egy ilyen kis papírocskám, hogy le van bontva, melyik nap milyen szemetet visznek el a hónapban. És akkor egyszerűen mindenki számára értetően oda vannak írva, hogy melyik nap mit visznek el, és igazából a szemetet este este már ki lehet vinni előző este, és akkor ugye reggel nem feltétlenül kell vele rohangálni. De azért ezt megszokni azért nem olyan, olyan egyszerű, főleg, hogy ha az ember rosszul dobja ki a szemetet, akkor nem viszik el. Mert utána vagy, vagy rosszabb esetben, hogyha rá kell írni a lakásszámot, akkor visszahozzák a lakáshoz. Nálunk itt nem kell ráírni a lakásszámot, de laktam már olyan helyen is. És csak így ott hagyják egy ilyen cetlivel, hogy rosszul dobtad ki a szemetet. Nekem egyszer olyan volt, hogy barátok jöttek át hozzám, itt laktak nálam egy hetet, én nem voltam itt, és akkor uh, utána csak így a szemetet, mert azt hittem, hogy jól dobták ki, de a pekpalackosban volt egy üveg, és akkor ugye nem vitték el, és uh, nagyon szomorú voltam, mert ez volt az egyetlen alkalom, amikor rosszul dobtam ki a szemetet. Akkor hát, az nem tudom, hogy mennyire érdekes, hogy az ilyen régi japán lakásokban egy annyira alacsony a konyhapult, meg igazából ez a konyhapult, tehát hogy nem, nem tudom, hogy kinek milyen konyhája van otthon, de ez itt egyszerre a, a mosogatás utáni szárító rész és a konyhapult, úgyhogy elég ki, ki kell logisztikázni, hogy ugye mikor mit használ az ember, hogyha elég helyet akar. Például azt még érdekesség lehet, hogy itt ugye nincsen sütő, úgymond, tehát hogy Nincs nagyon ilyen sütőkultúra, mint nálunk, hogy egy ilyen hatalmas, mondjuk egy ilyen mosogatógép nagyságú sütő van, hanem általában csak gázt használnak, és akkor ezekben az ilyen. Ezeket hogy hívják? Gáztősz helyekbe esetleg lehet egy ilyen hal grillező beépítve. És akkor igazából nekem is olyan van, ez nem járt a lakáshoz, úgyhogy ezt is külön kellett venni. Nem tudom, hogy látjátok-e. Ezt is külön kellett venni, és ez egy ilyen ilyen hordozható gáztűzhely tulajdonképpen. Bocsánat, csak nagyon (gül) világít, és nem látom. És akkor itt van a a halgrillező része. Úgyhogy azon kívül, nem tudom, itt még érdekesség, ez helyi jellegzetesség. Várjatok. Így. Látszik? Látszik a kis tehenem, vagy hogy kell ezt mondani. Igen? Ez a, az itteni egyik helyi uh, szentének a jellegzetessége, hogy elvileg ott volt régen egy nagy tűz, és a legenda azt mondja, hogy ez a, ez a marha, ez a tehén a hátával, tehát úgy ráfeküdt a tűzre, és akkor azzal oltotta el, úgyhogy uh, ilyen uh, úgy, igen, ezeket talizmánokat árulnak, és akkor úgy kell felragasztani a konyha részre, hogy ugye feljel lefelé, hogy a hátával megvédi, megvéd minket a tűztől. Úgyhogy itt jövök tovább, nem tudom, ó, még egy olyan érdekesség lehet, itt van egy ilyen kis gomb a falon, ez szerintem kifejezetten nincs minden lakásban, talán lehet, hogy régiófüggő is, ez tulajdonképpen egy, egy olyan gomb, ami kiszivattyúzza a vezetékből a vizet, mert én egy olyan viszonylag északi régióban élek, ahol mondjuk, hogyha három éjszakán keresztül, vagy mondjuk három nappal is éjszakán keresztül, ilyen mínusz egy-két fok van, akkor bele tud fagyni a vezetékekbe a víz. Úgyhogy ezt idén nem kellett csinálni, mert idén nagyon enyhetelünk van, de tavaly minden este lefekvés előtt be kell. Igazából nem nehéz megtanulni, hogy hogy kell használni, Annyi, hogy az egyik csapot itt teljesen ki kell nyitni, itt be kell nyomni a gombot, és ez automatikusan úgy kiszivattyúzza a vízvezetékből a vizet, hogy tulajdonképpen csak levegő marad benne, és azt utána minden nap vissza is kell ugyanúgy, hogyha az ember ugye használni akarja. De mondom, szerintem ez, ez nagyon ritka, talán inkább az északi régióban, és azt is inkább azért mondanám, hogy ugye nem... Az ilyen, az átlag lakás az ugye nem olyan vastag falú, nem annyira szigetelt, mint ugye Európában, mert a földrengés miatt ugye nem feltétlenül tudnak úgy építkezni. Na. És akkor ugye megérkeztünk ide a Nappaliba. Itt állok, ugye ahol mondtam, hogy szokott lenni az étkezőasztal. És akkor, ide néztek, akkor itt van nekem egy ilyen tolóajtó, ajtó ezt sikerül húzni. És akkor ezzel a tolóajtókkal én tulajdonképpen ezt a konyha étkezőt és a napalit azt el tudom zárni. Úgyhogy nem megy be a kajaszag, meg bent lehet tartani a meleget. Úgyhogy itt van az étkező asztalunk. Ez, ez ugye csak egy étkező asztal, semmi érdekes nincs benne. Talán ami érdekes, az, az ez a, a napali asztal. Ennek az a különlegessége, hogyha megnézitek, ezt kotatsunak hívják Japánul. van egy ilyen asztalpult, amit tulajdonképpen fel is emelhető. Alatta van egy takaró, és ez alatt a takaró alatt van amúgy az asztal, meg szőnyeg, meg van alatta nekem egy ilyen, egy ilyen hővédő, ami megvédi, tehát hogy alulról sem sugárzik a hideg, és fölülről sem a meleg ami azért fontos, mert ebben az asztalban egy beépített ilyen ventilátoros fűtőszál van alul. Tehát hogy az asztal asztalpult aljára, ugye úgy van, hogy van ez a fölső asztalpult, van, van ez a takaró, és alul is van egy asztalpult, és annak az aljára van felszerelve egy ilyen kisebb ventilátorral ellátott fűtőszál, és ezt ez télen igazából itt... Ö, itt, hogy is mondjam, nem, nem lehet nélküle élni, mert én nem használok ilyen olajkájhát, amit a japánok szoktak, mert ugye ezen a, ebben a régióban még nincs annyira hideg, hogy használjanak központi fűtést, tehát vagy légkondi van, uh-huh. amivel ugye ugyanúgy lehet fűteni, én is most fűtök vele, vagy ugye ezt a, ezt a kotacót, ezt az ilyen melegítős asztalt használják, vagy ilyen hordozható, olaj és kerozinkájhákat használnak, de ugye ezek az a gond, hogy ugye folyamatosan fel kell őket tölteni, el kell menni a, a benzinkútra, ugye újra tölteni őket, úgyhogy nekem nélkül ezt nem olyan egyszerű megoldani, úgyhogy én, én maradok ezzel a kettővel, de igazából ezzel az asztallal és a légkondival én nagyon jól el lenni télen. Akkor ugye, mivel Japánban vagyunk, ugye, hát ugye a Földön szoktak ülni. Itt, itt ez a másik székfában téve az asztalra, mert most ugye télen, hogy bent van az étkező asztal, ugye nincs sok helyünk, úgyhogy csak azért tettem ide nektek, hogy lássátok. Ez egy ilyen, ugye tulajdonképpen láb nélküli szék. Tehát, hogy ugye így szoktak ülni a Földön, ez így itt forog is, hogy, hogy ugye a Földön ülnek, mert ugye az asztaluk is ilyen alacsonyak, és akkor tudod, ilyen földönülő kultúra van. Érdekesség itt még a nappaliban, nem tudom, majd esetleg, hogyha lesz kérdésed a végén. És akkor itt bejövünk mellette, akkor rögtön itt van a, a hálószoba, és az nekem egy tatami szoba. Én erre rákerestem magyarul, de már el is felejtettem, hogy milyen anyagból van, mert valami is spe- elnézést kezd a szem, valami speciális ö, ilyen fűből, valami zsúrlóféléből, szövik azt hiszem, és, ö, és, ne, és a hálószobák általában az ilyen régebbi lakásokban, mint az enyém, az ilyen szokott lenni. Sajnos kezdte amúgy elromlani a lámpánkban, kiégni a lámpa, úgyhogy nagyon nem tudnak titeket beljebb vinni. Szerintem azért látszanak ott a, a szekrények, hogy ilyen akasztós szekrény meg pokolószekrény. szekrény, ö, itt pedig talán lá- látszik, várjatok, és ö, mi pedig ö, ugye ö, tat- tatamin alszunk, de ugye azokra pedig el- ilyen futó szoktunk teríteni, tehát ez tulajdonképpen egy ilyen hajtogatható ágy. Úgyhogy én, én igazából eddig öt évet éltem összesen Japánban. Szerintem ebből négyet én futonon aludtam. Én nagyon szeretem. Szerintem nagyon, hogy is mondják ezt, tehát hogy hasznos is, mert nem foglal annyi helyet, mint a ágy. Ugye be lehet pakolni akár a szekrénybe is. És nekem igazából így a, a lakás elrendezése is úgy jön ki, hogy így láttátok, hogy a nappaliból is be tudtunk jönni a hálószobába, de ugye az előszobából is be lehet menni a hálószobába. Tehát itt pedig a hálószobának ezen a részén pedig van egy kis erkély is. Tehát igazából én nem igazán tudom, hogy ide hova lehetne egy ágyat tenni, úgyhogy én úgy voltam vele, hogy akkor maradok a futonnál, mert amúgy is hozzá vagyok szokva, és akkor így mobilisabb is, jobban használhatóbb a szoba. Úgyhogy, mit, mit mondasz?
0: <gül> Kérdésem lenne, hány négyzetméter ez a lakás körülbelül?
1: ha Jól emlékszem, kisebb, mint 45. Tehát 45 körüli. Japánban tatamival mérik a szobákat, amit ugye az előbb mutattam, a hálószobát. Tehát az én hálószobámban hat tatami van, így összetretézik és az összes többi szobám is hattatami méretű. Tehát a, a hálószoba, a mellette nappali napali, és ez a, az étkező konyha is mind hattatami méretű, és akkor ugye hozzátartozik nyilván az előszoba, a WC a fürdő, kézmosó, és még kint az ajtó előtt van egy ilyen kis nagyon pici raktárhelységem, és akkor én úgy tudom, hogy akkor így jön össze a nagyjából 45.
0: Mennyi ennek a bérlése most? Most
1: itt vidéken nekem ez havi 45 ezer ilyen kerül.
0: Tudod, hogy nagyjából ez mennyi forintban?
1: Két és fél el kell szorozni, úgyhogy 110 körül mondanám. Az azért. Tudom, nagy, nagyjából annyi, igen, szerintem. Úgyhogy. Hát, hogy egy árviszonyokban ez milyen, én bevallom őszintén, én még ezt is sokallom. Tehát, hogy ez, ez nyilván sokkal, sokkal olcsóbb, mint bármi, amit a következő lakhelyünkön ö, találni fogunk, vagy egyáltalán, amit szerintem átlagban Japánban meg lehet találni, tehát ö, ö, sokkal, de sokkal olcsóbb. És ö, igazából szerintem itt még a környéken is olcsónak számít, mert bevallom őszintén, hogy... Ö, Két munkatársnőm is ennél kisebb lakást bérel, ennél drágább De mondjuk azoknak más feltételei vannak, és mondjuk újabbak is a lakások. Tehát itt ugye azért, itt, itt Japánban ez is számít, hogy hány éves egy lakás. Én azt hiszem, hogy én már három év, harmadik éve lakom itt, és amikor beköltöztem, volt ilyen 26-27 éves ez a ház, úgyhogy nagyjából most már ilyen 30 éves. És ugye, mivel első emeleten lakok, ezért sem tudnak elkérni annyit. Tehát, hogyha felköltöznék az emeletre, szerintem akkor legalább már egy 5-10 ezer többet el tudnának kérni. Az igen. Igen, tehát uh, itt, itt ezek a dolgok is nagyon-nagyon számítanak
0: például. Szerintem, figyelj, mondtad, hogy úgyis most elég sokat beszéltél, mert nagyon sok információt elmondtál. Akkor most ezt fejezzük be, ezt a beszélgetést. Menjél, tartsunk egy kis szünetet, ivás, és aztán utána folytassuk ugye a következő részsel, hogy akkor ugye a következő, hogy hogy kell kimenni ugye egy lakás, milyen nehézségei vannak, stb. 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 Úgyhogy akkor nem sokára akkor folytatjuk.
1: Oké, okay, rendben. Szia, szia! Szia!